1: De flesta av oss duschar åtminstone en gång om dagen. Och för oss som älskar att träna blir det ofta två duschar om dagen, något som inte är helt optimalt för huden. Så, hur ska vi ta hand om vår hy för att den ska må så bra som möjligt trots alla duschar och uteträningspass i regn, sol, snö och blåst? Det kommer vi att prata om i slutet av det här programmet, så missa inte det. Men först dagens gäst. Visste du att din livsstil kan förändra dina gener och att dessa förändringar kan gå i arv i flera generationer? Sett i det perspektivet, visst känns det då lite extra viktigt att ha en hyfsat hälsosam livsstil. Men hur ska den här livsstilen se ut egentligen? Och sabbar man sina gener genom att springa maraton, eller är det kanske tvärtom bra för generna? Skulle det kanske räcka med korta... Intensiva pass istället för långa och lugna när man tränar för ett långlopp. Framför mig har jag mannen som har stenkoll på sånt jag precis räknade upp- och en massa annat. Det Karl Johan Sundberg inte vet om träning och hälsa är helt enkelt inte värt att veta. Han är läkare och professor i arbetsfysiologi vid Karolinska institutet och dessutom en flitigt anlitad föreläsare. För ett par år sedan utkom han med boken Hälsa på recept som han skrev tillsammans med Anders Hansen som också gästade maratonpodden i slutet av 2016. Varmt välkommen till maratonpodden Karl Tackar. Alltså jag har förstått då att du forskar i arbetsfysiologi. Kan du bara kort förklara vad det är för någonting?
2: Vi försöker förstå vad det är som händer i kroppen när man är fysiskt aktiv eller tränar. Och det är nämligen så att det är på något sätt givet att om man tränar blir man bättre på det man tränar.
0: Mm.
2: Och det låter logiskt på alla plan. Men vi ställer oss frågan i grunden. Hur förstår kroppen signalen träningspass gånger flera- ska leda till alla de anpassningar som det gör. Så att om man till exempel bedriver styrketräning så blir man ju starkare. Och det beror till stor del på att musklerna växer till men också på att nervsystemet blir bättre på att styra helt enkelt och aktivera våra motoriska enheter som det heter, alltså muskelcellernas nerver och så. Men vår fråga är hur förstår musklerna att de ska bli större? Just det. Det vill säga om belastning som man då lägger på muskeln vid styrketräning, den tolkas kan man säga av cellerna. Och då är det signaler som uppstår som påverkar genaktiviteten. Och det är sådana frågor vi ställer oss. Och sen vid uthållighetsträning så blir inte musklerna större inom bemärkelsevärd att nämna, utan de blir framförallt uthålligare och kan arbeta på en högre intensitet under lång tid. Och den typen av av effekter beror på att det bildas fler kraftverk så kallade mitokondrier och man får fler små blodkärl som lättare kan distribuera blod och därmed syngas och näringsämnen till muskulaturen och det här är helt olika mekanismer styrketränar man ena armen i tre månader och andra armen med någon sorts uthållighetsträning i 45 minuter fyra gånger i veckan då blir det helt olika saker i höger och vänster arm ja, just det. samma gener men de tolkar helt olika signaler på lämpligt sätt då, så att den ena muskeln blir större och den andra på andra sidan blir uthålligad med kapillär, blodkärl och mitokondrik kraftverk.
1: Det låter som ett väldigt komplext område du, du jobbar med.
2: Ja, det är ju i all sin enkelhet kan man ju säga också komplext. Därför att ja. naturen, våra celler, är ju oerhört komplexa små mikrokosmos med en massa olika delar som har olika mm. uppgifter. Det är det som är grunden för livet. Och en, en grundläggande komponent är förstås vår arvsmassa som innehåller en sorts beständig intelligens. Men den här arvsmassan är ju samspel med miljön. Så om man till exempel solar nu på våren här senare så blir man brun. Om man inte bränner sig men om man solar lagom mycket så blir man brun. Och det beror ju på att UV-strålning träffar hudens pigmentproducerande celler. Som tolkar uv och tänker att, tänker de inte, men de gör så att det bildas mer pigment, melanin, som skyddar huden. Så det är en sorts miljötolkning. En annan sån är om man flyttar till hög höjd och bosätter sig på 3000 meter då är ju sygastillgången lägre för det tunnare luft. Och då läser ju inte minst njuren av det syggasbrist och så bildar njuren hormonet EPO erytropoetin som används i dopingsammanhang också. Och det hormonets effekt blir att benmärgen tillverkar fler blodkroppar och så stiger blodvärdet som man klarar av höghöjd bättre. Så det är en annan loop.
1: Ja, Och vid det. träning
2: så händer det saker i musklerna som jag beskrev lite kort tidigare. Men också hjärtat påverkas så att det blir slagkraftigare kan man säga. Bindväven blir starkare. Hormonproducerande körtlar kan bete sig annorlunda. Hjärnan påverkas. just Det,
1: det har vi pratat om med din medförfattare här till boken. Jag fan, för mig. just det. Så det Anders. händer saker i alla ja. vävnader. mm. mm. Otroligt häftigt och du har ju hållit på ett tag inom det här ämnesområdet och jag är nyfiken på hur har allmänhetens intresse för det här sett ut genom åren helt kort? Har det alltid varit väldigt stort eller har det sett olika ut?
2: Alltså i en del av befolkningen så har intresset alltid varit väldigt stort även på 80-talet när jag började forska men jag skulle säga att andelen har nog ökat samtidigt som att i befolkningen är stort så är ju också förekomsten av otillräcklig fysisk aktivitet stor och eh, inte vikande kan man säga. Så det, det är två- eller tredelad befolkning mm. eh, i så mått att en del som är väldigt intresserad och regelbundet eh, motionerar på något sätt har ökat. Så att där är Sverige ganska långt fram enligt självrapportering i sådana här eurobarometer som är en EU-gallup ja. eh, som äger rum regelbundet. Däremot är ju också svensken, kanske till och de länder, Sverige till och de länder där man sitter mest så nu när vi spelar in din podd till exempel då är det en autoposition här, det är sittande mm. och det kanske inte Marathon podden ska ha
1: Vi kanske borde stå upp egentligen ja, jag, tror jag har det. hört att de gör det i vissa poddar men vi kanske borde ställa oss upp ett tag och någon gång under
2: och bara... det, det kan nog vara lämpligt för att stilla sittandet är monumentalt som vi bygger vårt samhälle
1: Men om vi bara, om man tänker sig att man sitter ner om man bara Ändra position lite så här och skaka på armarna. Det är inte samma sak som att ställa sig upp.
2: Och... Nej, någonting gör det på marginalen. Men mm. att stå innebär att du dels får en bättre hållning. Det, kroppen mår bättre än att sitta nedsjunken. Men det blir också att du ökar kalorikonsumtionen något. Vilket mm. över tid spelar stor roll. Du aktiverar muskulaturen och så för att hålla balansen eller förflytta dig. Och, och så.
1: Jag undrar då, bara att vi sitter här på de här stolarna i en timme. Vad är det som händer i våra kroppar? Jag antar att det är någonting negativt som händer. Alltså
2: en timme är ju inte så lång tid. Men man, man har ju visat att om man avbryter sittande en gång i halvtimme med ganska lågintensiv aktivitet tre minuter mm. i halvtimme så påverkar man ju genaktiviteten i muskulaturen så man har tagit muskelbiopsier provbitar då från muskeln före och efter då ser man att det lilla påverkar sånt och dessutom påverkar blodsocker kontroll och insulinvärden och sånt. Så att mm. ja, det lilla har någon typ av effekt. Sen, om det har en stor effekt på hälsa överlag och påverkar risk för sjukdomar och dödlighet och sånt. Där är forskningen ganska tidig, men mycket pekar ju på att det är viktigt att inte bara bedriva det som vi kommer till sen kanske. Mm. Den här högintensiva, kortvariga träningen utan bakgrundsbruset som är naturligt för människan måste också vara av tillräcklig omfattning- för att man ska inte få negativa effekter.
1: För annars så känns det som att man, då, man sitter på jobbet- sen går man och river av det här passet- eh, och så tycker man att då har man gjort sitt- så kan man gå hem och sätta mm. sig, lägga sig på soffan igen. Mm. Men så funkar det inte.
2: Delvis är det så att självklart träningen gör ju nytta- även om man sitter hela dagarna. Men man kan säga att det kan vara så- och det är nog sannolikt- att det finns en oberoende riskbörda- av att sitta eh, långvarigt under dagtid. Mm. Och dessutom är det svårt att ackumulera- en tillräcklig total kalorikonsumtion bara genom att träna kortare pass. Så att, att både stå på jobbet, att gå mycket, att ta sig till och från jobbet, kanske hoppa av några stationer tidigare, mm. ta trapporna istället för hissen och så, det gör extremt mycket över tid.
1: Mm. Den här klassiken alltså som vi vet ju, de flesta av oss känner till redan. Eh, vilka rön som har kommit fram under den tiden du har hållit på har du blivit mest fascinerad av? Om du ska välja ett.
2: Ja, det är nog komplexiteten kan man säga. För att när vi började med det här på 80-talet då tittade vi väldigt mycket på enskilda faktorer som vi hade ganska bra koll på sedan 60-70-talet när man började kunna ta vävnadsbitar och undersöka muskulatur och fettväv och så. Men sen på 90-talet så växte det fram en allt bättre kompetens och teknologi inom det här med geners aktivitet. Och vi började förstå i med det humana genomprojektet Hugo som kartlade alla våra drygt 20 000 gener hur man skulle kunna analysera deras aktivitet och så. Så att, egentligen var det ju teknologierna som möjliggjorde fördjupningen och då fann ju vi och andra för ja, 10-12 år sedan väldigt mycket kring den globala genexpressionen, alla våra 21 000 gener. Hur de beter sig. Och vissa är ju inte ens använda i sklettmuskulatur. För vissa gener är bara i nervceller i hjärnan. Och andra är bara använda i hudcellen. Alla celler har ju samma gener. Varenda cell. Våra kanske ja, 10-14 till 13, 14 celler. Alltså enormt många celler. Har exakt samma genmaterial. Men vissa gener är blockerade. Så att genen för hemoglobin. Som tillverkar då det protein som bär syngasen. Den är avslagen i hjärnan och i huden. Så. Men den är ju påslagen i benmärgen där blodkropparna bildas. Och genen för det här pigmentet jag nämnde står melanin, det är ju bara påslaget i princip i huden. Används ju inte i vita blodkroppar eller i hjärtcellerna. Så. Så du, det, det gäller att stänga av vissa gener som inte ska göra något. Vad är det
1: som styr att det stängs av då?
2: Ja, Då är det ju något intrikat maskineri som kallas epigenetik till stor del. Och epigenetik är... Ett system som ligger ovanpå generna. Man kan säga att arvsmassan, generna, är en lång sekvens med bokstäver eller baser. Och de där bildar då de här 21 000 generna eh, som är olika avsnitt på kromosomerna där de mm. finns. Men ovanpå den här sekvensen, sträckan med baser och bokstäver, så finns det ju små molekyler som antingen kopplas på och lägger sig som sorts täcke. Det är metylgrupper som kallas som kolväten, mm. som då blockerar tillgängligheten till vissa avsnitt och därmed stänger av en gen, låt säga. Och sen när man tränar till exempel så kan ju genen göras mer tillgänglig genom att den demetulleras, att den här blockande lilla snutten eh, tas bort. Ja, då. Och då kan den här genen bli ännu mer aktiv. Och så. så det är ett exempel. Sen finns det andra epigenetiska mekanismer där man lindar arvsmassan, så att den är helt otillgänglig. Det är en lång sträcka, en tråd. Mm. Om den är hårt lindad, packad då kommer ingenting åt den och kan användas. Så vissa avsnitt kan vara helt upplindad på vindor, så att säga. Om du förstår vad jag menar. Men sen om, om de, de här blir unwinded, alltså om de öppnas upp då är de plötsligt tillgängliga. Så att det finns en massa högre nivåkontroller där ja. generna är antingen tillgängliga eller inte.
1: Och det är vår livsstil som styr...
2: Bland annat, men sen ska man ja. veta att när vi är foster när vi är små embryon, så den befruktade äggcellen, den innehåller ju alla gener då förstås. Och sen delar sig cellerna och fram till något visst stadium så ser alla celler likadana ut. Men sen plötsligt börjar det ju bildas olika grundlager och småningom vävnader och organ. Och då är det ett maskineri som är förutbestämt som då stänger av och på gener med samma mekanismer som gör att, att nervceller blir nervceller och muskelceller blir muskelceller och hudceller blir hudceller. Ja. Så det är epigenetik där också. Och då är det inte livsstil utan då är det förprogrammerad fosterutveckling. Man och sen senare i livet, när vi då är födda och finns till och är vuxna, låt säga, då påverkar livsstilen även det epigenetiska mänstret. Det har vi och andra visat att det sker på ett väldigt intrikat och strukturerat sätt. Mm.
1: En sak som jag blev väldigt fascinerad av när jag läste den här boken Hälsa på Recept. Det var att tog upp ett exempel på två stycken babysar som hade en väldigt stor muskelmassa redan vid födseln. Och att det berodde på en mutation. Hur kan man, vad är en mutation? Alltså, någon slags fel, någon som har gått snett i.
2: Alltså mutation är helt enkelt en förändring av arvsmassan på något sätt. Ja. Och vissa mutationer kan ju uppstå spontant i din eller min kropp här och nu. Precis. De flesta av dem repareras, återställs kan man mm. säga. Men vissa kan bestå. Då kan det ju uppstå till exempel antingen godartad eller elakartad cancer eller andra förändringar. Då. Mm. Men mutationer kan ju också uppstå någon gång i evolutionen. Och visat sig inte vara farliga kanske. Just det. Utan bara finnas eller till och med ha en fördel för någon egenskap. Och i det här exemplet som du lyfter fram i de här, den här bebisen som jag sen har hittat många andra i världen som har, mm. det är en mutation på en gen som kallas myostatin. Och myo är muskel och statin är eh, beständig, återhållande, statisk. Mm. Det är en gena alltså som gör att muskulaturen inte växer till mer än nödvändigt. Så det är alltså en hämmande gen.
1: Mm.
2: Och är det så att man har en viss mutation i den, då minskar signalerna som minskar, hämmar, muskeltillväxten och plötsligt växer musklerna mer mot mm. de individerna för att de inte hämmar så mycket.
1: Ja, men Jag undrar då, när jag läser det här så kan jag inte låta bli att fundera på, de som är extremt framgångsrika inom uthållighetsträning så alltså de som lyssnar på det här är ju ofta löpare, cyklister och, och, och simmar och sådär eh, de som når extrema framgångar är det sådana som har mutationer på något sätt? Alltså när vi har de här extrema mm. exemplaren som verkligen har jättehög VO2 max till exempel, ja. alltså kapacitet... Ja.
2: Jag förstår, man kan säga så här, alltså, mutation låter ju som någonting apart och farligt direkt. Men man ska ju veta att vi människor är ju inte identiska. Så att du och jag skiljer oss åt statistiskt kanske på var tusende bas. Och det bara ingår i det hela. Så att en av tusen av de tre miljarderna hela vägen. Så det blir många miljoner förstås, där vi är olika. Och det gör oss lite olika, både till utseendet, beteendet och hur vi reagerar på träning till exempel. Så att man ska inte kalla de här mutationerna för sjukliga på något sätt. De är bara normalvarianter, så jag kallar dem nog genvarianter hellre. Mm. Som ju är muterade någon gång i världshistorien. Men de är inte mutationer i någon sorts märklig bemärkelse. Så är det. Så att de här små genvarianterna, skillnaderna emellan gör att vissa dels har en bättre utgångspunkt till och med i otränat skick.
1: Precis. Så att människor
2: kan vara väldigt... Duktiga, olika duktiga på en mil, fast de inte tränar någonting.
1: Det ser man ju väldigt ofta. Den som grannen reser sig och springer fem kilometer på supersnabbt och ja, vinner.
2: Exakt. Ja. Vil vilket du då eh, kanske är störande för många. Men Själv kämpar
1: man på där. Och, ja. Men sen ja.
2: är det också så att människor svarar olika på träning. Så att även om man har samma utgångsläge så kan man svara olika mycket så någon blir mycket bättre på samma tid och så. Men även den som då låg högre, det är inte säkert att han eller hon svarar bättre. Det kan den göra som har en lägre prestation i otränat skick. Så ja, att vi har olika gener som ger oss ett basläge. Andra gener, till stor del då, som står för svarskillnaden kan man säga.
1: Ja, just det. Så ska du
2: nå toppen om du ska tävla på olympisk nivå eller på nivå så är det klart att du har förlaktiga gener i någon bemärkelse. Men det, det är inte ett fåtal gener som står för de flesta idrottares framgångar eller prestationsnivå utan det är många det kan vara hundra, det kan vara 1800 förstår vi vet mm. inte va, men Nej. många gener bidrar och därför är det vanskligt att gentesta sig fram i dagens läge eftersom mm. det är så många olika gener och därför så har ju vi andra kritiserat just de här enskilda gentesterna eftersom de kan ju styra en människas syn på vad han eller hon ska göra alldeles för mycket, trots att det är massa annat som spelar roll.
1: Ja, de här testerna finns ju tillgängliga på, på marknaden redan.
2: Ja, det gör de. Många och typer av tester. Det gör det, men det betyder inte att de har ett eh, påtagligt värde. Så att det finns ju en konsensusartikel, en vetenskaplig rapport från förra året tror jag det, är, där man går igenom de här gentesterna och deras vetenskapliga grundval och den är ju än så länge otillräcklig och därför så avråds det bestämt från att testa som, som väg för guide utan det är bättre nästan att pröva sig fram träningsmässigt fortfarande, kanske inte om tio år
1: mm. Men eh, tror du, eller kommer i framtiden att finnas ett sånt här test som man kan köpa på apoteket som kommer att ge ett fullvärdigt svar eh, på vilken träning man svarar bäst på och hur man ska nå sina mål och sådär
2: det kan det nog göra, men frågan är hur du definierar fullvärdigt. Därför att det är så många andra faktorer som spelar roll utöver din genetik. Och det är ju självklart också ditt, ditt psyke, som ju förstås också till viss del är beroende av gener. Men man pratar ju alltid om arv och miljö i samspel. Så att hur du har det, hur du har vuxit upp, vad som driver dig och vad det är för idrottslig miljö spelar i stor roll, för att inte säga en avgörande roll.
1: Mm. Mm.
2: Så det är lättare, ska jag påstå idag, att eh, om du ska hitta talanger så är det bättre att titta på hur en tjej eller kille agerar för Just. att se det. Eller hur deras, om du tittar på vad man, vad man gjorde förr, eh, åtminstone i DDR och sådär, och kanske vissa länder fortfarande, att man tittar på föräldrarnas eh, fysionomi, alltså hur de ser ut. Är båda föräldrarna väldigt långa, då är det sannolikt att du blir lång och då kanske du... Möjligen ska satsa på basket om du har lite bollsinne och så va? Ja just det. Och etc. Förstår Så det är fortfarande den ganska grova sålningen som säger mer.
1: Ja just det. Eh, och jag kan förstås inte låta bli att fråga vilken del inom det här området då som intresserar lyssnarna här. Alltså uthållighetsträning är mest på tapeten just nu?
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att mycket kring kombinationsträning också. Att vad kan, i de två huvudexemplen då, styrketräning göra för uthållighetsidrottare? Och vad kan viss uthållighetsidrottare göra för styrkeidrottare? Sen beror det på vad man gör. Är man, är man styrkelyftare, enstaka lyft, så är man ju måttligt intresserad av uthållighet. Kanske för att man måste göra enstaka maximala kontraktioner och så. Men i många uthållighetsidrotter så måste du ha en viss kombination. Det vill säga det går inte bara att träna rent och rått och specifikt utan du måste mm. också ägna dig åt att bredda din arsenal för att klara av variation. Till och med ett maratonlopp så löper du ju inte helt konstant. Där kan ju du bli bättre än jag men det måste kunna... du menar i
1: fartmässigt eller fartmässigt? teknikmässigt fartteknik
2: ja. mm. eh, topografi etc så du måste klara av förändringar i tempo, väderförhållanden eh, och eh, lutning och så så det, därför måste du ju också Berlin som är platt är en sak, va? men har du ett kuperat lopp så, mm. så ställs det lite andra krav. Mm.
1: Men vad har man kommit fram till då? Finns det något som är så att säga, rekommendationen idag utifrån de studier som har gjorts på hur man ska kombinera styrketräning och uthållighetsträning? Och, och, låt säga att man är
2: långdistanslöpare då. Alltså, mycket har ju prövats fram av idrottare själva under viss guidance och forskning kan man säga. Där man, Många märker att de presterar bättre om de styrketränar lite grann. Så att de har en rimlig muskelmassa och förmåga att, att vara med om ryck och annat. Och kanske hålla bättre och så.
1: Pratar vi maxlyft då eller pratar vi något annat? upp Vilket nej, slags upplägg pratar vi? Jag,
2: jag tror de flesta inte använder maxlyft i första hand utan lättare ett form av styrketräning som man kanske alls icke ägna sig åt tidigare. Jag påstå. Så att det är nog där man... Och forskningen har ju kanske inte svaret på exakt hur den enskilda bör göra nu. Men att det finns fördelar med att ha styrka inför uthålligheter uppenbart. Tar man ett annat exempel som är lite annorlunda så är det ju eh, hos äldre som förlorar muskelmassa för att orka eh, arbeta aeropigt, alltså uthållighetsmässigt, längre så kan inte muskelmassan vara för liten. Så att det gäller att bibehålla eller kanske försöka öka sin muskelmassa för att klara av eh, det uthålliga. Det är inte en idrottsfråga men det är mm. en funktionsfråga så att jag tror också att de här rekommendationerna som vi har idag för fysisk aktivitet för befolkningen i stort som baseras på forskning då de säger ju i stort sett 150 minuter i veckan eller 30 minuter om dagen motsvarande rask promenad och två dagars styrketräning i veckan. Och de här kommer i den tågordningen. Först 150 minuter råvaktivitet står det och sen står det styrketräning. Men jag tror att föräldrar kan den här tågordningen vändas kanske om fem eller tio år för binbehållande muskelmassa och styrka är så essentiellt när man blir äldre, så att det kan vara nödvändigt för att ens kunna bedriva den här robadelen.
1: för Jag tänker att jag ser ju själv när jag är tävlar och när jag springer och tränar i skogen och på vägarna och sådär, att man ofta stöter på äldre personer som är ute och springer. Och de, med all respekt för dem, jag tycker det är häftigt att de är ute, men de ser ofta ut som bröstna löv och de är väldigt kroka och de kan ha ostbågeform. Mm. Det är väldigt få äldre man ser som, är, som har bra hållning. Mm. Så jag tänker att där så hoppas jag ju att de hör det här och, och känner att men det kanske är dags så även om man älskar löpning mm. eller längdåkning eller vad nu mm. kan vara, att man mm. lägger mer tid på det. På det andra. Men just där, när blir man äldre då? Enligt någon definition? Varje minut. Ja, det är så hårt alltså. Nej, så för alltså, varje minut borde jag träna mer styrketräning?
2: Nej, menar jag inte. Men, men man kan säga så här, tittar du på populationsbasis vad gäller kurvan över styrke, bibehållande och förlust... Mm. Så blir man ju i befolkningen i alla fall eh, stark och bibehåller styrkan ganska väl fram till 30, möjligen 40 års mm. Men det är individuellt förstås. Och sen börjar en sorts, som det ger sig, oåterkallelig nedgång. Men man vet ju också att människor som bedriver regelbunden träning kan ju förskjuta nivån på den här kurvan betydligt. Men även för den som är mycket vältränad, så kommer en åldersnedgång så småningom. Då ligger man ju. Betydligt högre, man är i princip 20, 30, kanske 40 år yngre i befolkningskurvan än man vore annars, styrkemässigt.
1: Mm. Okej, okay, så det är dags. Jag känner blåslampan där, då, mm. nyss fyllda 40. Då gäller det att kanske tänka, tänka om det lite grann kring sitt upplägg. Ja,
2: och vara mer holistisk tror man kan
1: säga. Ja, just det. Finns det någon missuppfattning inom ditt forskningsområde som du vill ta upp som du tycker är trist att folk har fått om bakfoten?
2: Det var en bred fråga. Nu kan man ju säga, det finns väl många missuppfattningar. Det Ta finns...
1: en i, i högen då. Ja,
2: man måste nästan provocera fram vad, vad jag ska <laughs> tänka på. Det finns ju mycket mytbildningar generellt kan man ju säga. Och här eh, måste du fundera.
1: Ja, det får vi göra. Vi återkommer till För jag tänker på sånt som man läser i tidningar och mm. ser på tv. och Som du känner då som forskare. Att, ja, men herregud, hur tänkte du där? Du kan väl fundera lite på den.
2: Mm. Ja. Ja, vi tog upp några boken tror jag, det finns massor.
1: Den här boken som du, Anders Hansen, då, utkom med 2014, är det något i den boken som inte stämmer idag?
2: Bra fråga. Stämmer tror jag inte att vi har någonting som vi inte gör. Utan det är mer att det har tillkommit ännu mer data. Det, det publiceras väldigt mycket i fältet. Och man kan väl säga en sak som har tillkommit som är intressant är att vi har ju mer eller mindre skrivit där att de flesta organ påverkas. Men nu har det kommit en studie förra året som pekar på att huden tycks påverkas mer än vad vi kanske skriver där. Nämligen Först sa vi alltid att ja, man blir bättre på att svettas, till exempel om man bedriver regelbunden träning, så att man optimerar och maximerar sin svettningskapacitet, vilket är viktigt för temperaturreglering, så att man inte blir överhettad och så. Men den studien visade att om man bedriver regelbunden aerobträning så förändras hudens biologiska ålder. Så att vad de här forskarna visade var att när de tittade blindat då, i mikroskop på hud provbitar tagna före efterträning så såg man att hudens eh, sammansättning och, och innehåll av till exempel kraftverk, här mitokondria mitokondria, sånt, mm. ja, var påverkad eh, påtagligt då så att de bedömde de här efterträningshudbitarna som betydligt yngre, kanske upp till tio år det vill säga vad, vi visar är, vad de visar är att eh, inget organ eh, kommer undan så att säga, utan Fysisk aktivitet påverkar alla organ, till och med huden. Och det här kan ju bli något som, om det nu konfirmeras, vilket krävs över tid, någonting som jag tror driver många intresse för regelbunden träning. Vem vet?
1: Jag tror att du sätter fingret på någonting. Hellre en extra löptur än Botox känner jag, spontant.
2: Ja, det känns som att det kommer mer inifrån än utifrån. Ja,
1: men lite så. Mm. Eh, och någonting då som också intresserar lyssnarna är förstås förstås det optimala träningsupplägget för till exempel ett maraton. Eller halvmaraton, eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och det finns ju traditionella upplägg som de flesta håller på med. Att man ska springa eh, ett långpass, eh, någonting lite snabbare och ett distanspass till exempel. Eh, men jag läser ju också om de här korta intensiva eh, passen. Som till exempel Roger Bannister, han, han var den första som sprang en engelsk mile under fyra minuter, mm. ägnade sig åt. Mm. Är det här någonting som man kan applicera på maratonträning och varför har inte det gjorts i sådana fall?
2: Det görs till nog till stor del bland maratonlöpare också tror jag. jag tror att det, det, bland elitidrottare det så är det ju välkänt att intervallträning är effektivt som tillägg, dock inte som ersättning fullt ut, men som tillägg. Därför att det är nästan omöjligt att uppnå sin maximala, maximala sidorupptagningsförmåga om man inte driver upp intensiteten också. Så att, det är väl där det ligger att vill man få upp VO2 max, som det heter då, ytterligare några procentenheter så krävs det tempo och variabilitet med någon form av intervallträning. Så mm. Det är ju någonting som har varit känt i idrottskretsar, som sagt och har börjat sprida sig mer också ut i bland elitmortonärer och andra. Och intressant nog, för att återigen ta till en andra enda av spektrat här, så har ju det publicerats de senaste åren gång intervallstudier hos äldre. Så att äldre personer som man då experimentellt ser till att de går inte bara 30 minuter raskt, utan som, som jämförelsegrupp, kör 3 minuter raskt, 3 minuter långsammare än raskt, Tre minuter raskt, tre minuter långsammare raskt och så vidare. Mm. Va? Och kommer fram i mål samtidigt. Man har alltså i snitt gått lika fort. Då ser man större effekt på ett antal variabler. Inte minst då glukoskontroll och blodfetter och sånt. Vilket ju indikerar att tempovariation är nödvändigt för stimulans av mm. anpassningsmekanismerna. Oavsett om du gör det på elitnivå eller till och med i din vardag
1: men Jag tänker då, om jag kryter tillbaka till Anders Hansen som du skrev den här boken tillsammans med, han förklarar då att evolutionärt perspektiv så är vi fortfarande kvar på savannen, vi är mm. inte designade för den här livsstilen, mm. och då tänker jag att men vi var ju jägare, vi skulle ju hinna i kappet byte, det var det ju mm. som en intervall. Mm. Och sen så vilar man. Mm. Och sen samlar man kraft för nästa intervall. Men om man bara puttrar på, då, blir det ju inga, då, då, då gör vi ju inte som evolutionen har eh, mm. skapat oss. Mm. Alltså kan, man, kan man se det på det sättet? att Vi, ska vi skapar det för att köra intervaller.
2: Så verkar det vara, tittar man på barns spontana beteende, åtminstone barn som är 8, 10, 12, sådär så är det väldigt mycket intervall.
1: Min son som är ett år kör också intervaller. Redan, redan, redan
2: då, när man har studerat mest med lite äldre barnen, ja. och då ser man att det är det naturliga beteendet för dem. Sen ändras ju saker och ting, vi har ju skola och då händer ditt och datt, som så att säga låser ungarna i bänkarna och så. Men sen kan man säga att, att när vi var jägare och samlare på allvar så, så var ju inte alla grejer att jaga snabbt i fatt, utan det var väldigt mycket så att människan var ju det uthålligaste djuret på lång distans, så att vi, på en maraton så tar vi de flesta djur. Mm. På två maraton tar vi nästan alla. På tre, vilket människor kan springa, så tar vi rubbet. Ja. Så det, är, det är det som ligger bakom förmodligen utrotandet av de stora bytesdjuren så fort människan har anlänt. Att, och dessutom vår, vår frontalkortex, alltså den främre delen av hjärnan som ju är så att säga, den mest avancerade delen av hjärnan på ett sätt för där har vi både saker och ting som motivation, men inte minst abstrakt tänkande, att vi kunde tidigt tänka att om vi fortsätter att springa i den här riktningen så kommer vi att komma ikapp det här djuret och där borta finns för övrigt och kanske en flod eller en klippa som de ramlar ner ifrån så de är så att säga, ställda inför en vägg eller ett, ett stup. Mm. Och så att just den där förmågan att, att tänka långt framåt och vår svåröverträffade långdistansförmåga med våra två ben och enorma svettningskapacitet, vilket vi också är rätt unika i, bidrog nog till att vi kunde bli de vi blev. Sen då intervallträningsroller här. Förmodligen var det så att vi också bedrev en massa intermittent aktivitet som drev på det här. Frågan om de tänkte på det eller inte, eller om det bara var så, vad vet jag.
1: Ja, det kan man ju spekulera i då. Men, eh, jag läser också, och det har jag hört också tidigare, det finns något som kallas för high responders och low responders. Alltså hur, hur man svarar på konditionsträning helt enkelt. Förr då, på ja, när vi var jägare på savannen, var det så att de som jagade bäst var de som överlevde. Då utgår jag från att det är high responders som överlevde. Och low responders, de såldes bort. Men idag görs inte det eftersom
2: alla får födas. Så kanske det har varit, men du ska också betänka att alla sprang inte iväg som tättingar och lämnade boplatsen, utan... Några var ju kvar av olika skäl. Och sen så kan det vara så att de som är low responders vad gäller uthållighetsträning kanske är high responders på styrketräning. Så de kanske istället ägnas åt kraftbehövande aktiviteter mer på plats. Så kan det vara, att, Så att man kan vara high responder i en dimension och low i en annan. Men sen har ju ny forskning visat, vilket vi också har antagit hela tiden, att det finns nog inga non-responders om man optimerar träningen.
1: Mm. Då gäller det att hitta sin grej helt enkelt.
2: Ja, så är det nog. att mm. Det gäller att hitta sin grej och pröva sig fram.
1: Men är det så att vi antingen är bra på kondition eller styrka? Eller kan det vara helt andra saker?
2: Ja, alltså, man brukar dela in det kondition och styrka. Men sen finns det ju mera typ anaerob kapacitet för korta insatser som kräver en kombination av det. Och då kanske man... Det är dåligt studerat också. Man har valt nu i forskningen att ägna sig mycket åt styrka. Eller ja, det är precis det, är det Nej, men, jag menar. tittar på på eh, korta tjurrusningar, alltså 30 30 sekunders aktivitet, gånger flera typ mm. hockeyspel där du är inne ett, ett byte och sen ute betydligt längre i, i båset så är det ju kanske dels en kombination men också en optimerad förmåga att dels bilda mjölksyra under hög intensitet och dels ta hand om mjölksyran genom olika buffertsystem, transportmekanismer och sånt. Så det är annorlunda än mm. att... Bli uthållig och ha bra blodvärde, bra mitokondrier, stort hjärta och så, eller starka, stora muskler. Så det är en tredje dimension däremellan, kan man ju säga. Mm, mm.
1: Eh, sen då, de här superintervallerna: det kommer ju på tapeten här, eh, och då blir du genererade löpselare. Du behöver bara träna en minut i veckan så blir du i toppform. Stämmer naturligtvis inte då, gissa jag. Men kan man applicera de här på, på långdistanslöpning?
2: Ja, huruvida de här långdistansläpparna kan gagnas av. Väldigt korta intensiva intervaller. Ja,
1: för hit är ju en sak, mm. men sen har vi då HIIT, alltså mm. ännu mer intensivt. Ka mm. Kan man, det du, du, du det jag menar? kan man ytterligare skruva upp farten och ändå få samma resultat?
2: Ja, det kan man. Alltså, det finns ju forskning som försöker att klarlägga vilket intervall är optimalt, till exempel för att berätta löptid. Och då landar den samlade forskningen, åtminstone i de publikationer som finns nu, i att det är snarare så att eh, kanske 30 sekunders och en minuters intervaller är bra, då är det hos vältränade som vill optimera sig ytterligare ja. eller fyra minuters intervaller men till exempel två, tre minuters intervaller tycks inte ge lika god effekt. Och det här är ju lite intressant och lite udda kan man tycka att ett väldigt kort, och då är mer högintensivt gånger flera, eller längre fyra minuters gånger flera är de bästa möjligen då. Och det här är ju säkert olika mekanismer som gör att de där två kan vara lika bra och de andra två en och, två och tre minuter inte är lika bra. För att springer man väldigt intensivt 30 sekunder låt säga, då blir det en helt annan metabolprofil i muskulaturen. Det blir betydligt mer nedbrytning av ATP och mer mjölksyraansamling och väldigt mycket annat som sker mm. än vad det är på fyra minuter. Det är fortfarande väldigt jobbigt med fyra minuter. Det är tillräckligt mycket mjölksyra mm. men men det, det, det är en annan profil. och Båda de här helt olika miljöerna, eller delvis olika miljöer, kan ju stimulera geners aktivitet, fast genom olika vägar, kan mm. man säga. Mm. Så att, och att, att göra extremt hårda intervaller när man är otränad kanske inte är rekommendabelt av flera skäl. Dels så vet vi allt för lite om effekten hos människor som är medelålder så det är äldre, vad gäller hjärtat, även om det tycks vara säkert i olika hjärtstudier och så. Och sen är det ju skaderisken, Helt annorlunda därför att den mekaniska belastningen som du har om du springer till exempel maxfart 30 sekunder är helt annan mm. än om du springer fyra minuter eller kör lungtempo. Så att det är ju att vara försiktig för att det är lätt att skada sig om man i otränat skick börjar ägna sig åt högintensiv intervallträning. Så att rådet är att antingen göra det successivt över lång tid, kanske år komma i läget att man är stark nog i bindväv och ledkapslar och annat så att man klarar av det eller att göra intervallträning på säkrare sätt, typ cykel eller mm. simma. För man kan ju så att säga, i, i mindre belastande i, eh, träningsformer eh, belasta hjärtat hårt och därmed mm. få upp prestationen. Du behöver inte springa.
1: Naturligtvis inte, men många som lyssnar på den här podden, då utgår jag ifrån, eh, har en eh, träningsbakgrund och man ja. har sprungit maraton och sådär. Kan det då vara att rekommendera, om man känner så här, men jag kommer inte vidare med mitt upplägg som jag har. Mm kan det vara värt att eh, skruva upp då tempot, kanske köra 30 sekunders intervaller mm. ska mm. man då helt utesluta de längre intervallerna eller är det en mix fortfarande som är optimal?
2: Jag tror att det är en mix och man mm. måste prova fram vilka intervall man klarar av mår, mår rimligt bra av för det är mm. tufft om intervallträning och det, det man gör är det som har störst effekt än det man inte gör teoretiskt. Så att man måste finna sin form av intervallträning som, som håller att genomföra. Och sen om man gör intervallträning så ska man betänka återigen på belastningen så att man inte skadar sig. Och då är det bättre att använda uppförslut. Så att man så att säga, tar i svagt eller starkt uppförslut och där drar på. För då är belastningen på fotleder, knän och annat avsevärt mindre än på planmark och än värre i utförslut- för att det blir ah, väldigt belastning. Mm. Va? Så att det är alltid en fördel att använda uppförslut. Vare sig det är på en treadmill på gymmet eller ute i terrängen.
1: Kan man, har forskning visat att man får bättre resultat om man springer i back, om man lägger in backpass
2: i sitt upplägg? Ja, det har nog visat redan tror jag, på 40-talet kanske att, att backträning är ju effektivt. Mm. För att det, det belastar ju cirkulation och, och hela metabolismen. fotleder och knän och sådär, lika mycket. Man får ju upp, det kostar väldigt mycket. Det är bara att leka på gymmet om man tycker det är kul med lutningen på sin löpmatta. Löpband. Då ser man ju väldigt snabbt att pulsen går upp markant på 2-4-6 procents lutning. Ja,
1: det kan jag intyga också. Ja, mm.
2: och, och, och då har man alltså ett bevis för att trots att inte belastningen mot samma löphastighet mot eh, fotleder och sånt är högre, så har man en avsevärt större cirkulatorisk alltså hjärtakärl och metabolbelastning det känns jobbigt och det blir psyrabildning.
1: Jag har också fått lära mig då, jag känner en del äldre löpare som är väldigt duktiga och de säger då att ah, men om du springer i backe, då blir det som en slags styrketräning för benen och då behöver inte du träna li lika mycket styrketräning för benen kan det stämma eller? Nej,
2: någonting ligger ju i det, för, för det är en marginell eh, styrke som du har där så visst, mm. så, så, så är det ju, men den går inte riktigt att jämföra med klassisk styrketräning där du ska upp i åtminstone 50% kanske upp till 70% eller mer av ett rm alltså en maximal belastning och det här ligger ju inte i närheten av det därför belastning, muskulatur vid cykling eller löpning på den intensitet du pratar om, kanske ligger på storleksordningen 25-30% av maximal styrkeutveckling och det är lågt va om du på cykel till exempel, cyklar på en intensitet som motsvarar ditt maximala syrupptagningsförmåga, där du inte springer i ett maraton, du kanske springer på 70 eller 80 eller 90% procent av din VO2 max i maraton, då, då är belastningen kanske max 40% på lårmuskeln. Mm. Och det är ju inte imponerande nog för att ge styrkökning, men, men på marginalen.
1: Mm. Och sen det här, om vi går tillbaka till det här med intervaller för vi vet att många undrar hur ska man veta vilket tempo man ska ha på intervallerna för att det ska bli optimalt och hur länge ska man vila? Finns det något, något forskningsresultat där? Som... Det finns
2: allt för mycket forskningsresultat egentligen och det, det finns många dimensioner så det är svårt att genomföra studier på samma grupp av individer där det prövar allt du? Att, ja, det att laborera med både intensiteten med tiden som du är aktiv, med pauserna däremellan, hur många pass du genomför, hur ofta under veckan. Det blir ju snabbt 3, 4, sju dimensioner. Och då är det enorma studier som krävs, gärna på samma individer, för att du ska ha jämförlighet. Och då, då sträcker det ut det här över åratal, så det kommer ju komma. Ja. Men det finns ännu inte, tycker jag, tillräckligt mycket att säga. Förutom att är du otränad så ska du ha längre återhämtningsintervaller än vad du kan klara av när du blir mer och mer vältränad. Då kan du korta vilan, för då får du förmodligen en större effekt om du kan gå på relativt snart igen. Sen gäller eller att hålla kvalitet i de här ja, tre, sex eller tio intervallerna beroende vad du hittar på för något. Sen ska du få någon kvalitet i de sista så kan du kanske inte ha tagit ut dig max i de första. Så det är ju en avvägning mellan att hålla så att säga, intensitet nog över intervall också.
1: Sen vi, pratar vi ju mycket om i löparkretsar om tröskelträning. Och där, där vet jag, så fort jag skriver någonting om tröskelträning så blir det en riktig så här debatt. Mm. Med mycket förstå sig på det. Som mm. har sina åsikter om vad som egentligen menas med tröskelträning. Kan du förklara vad det är för någonting?
2: Hur definieras generellt tröskel då? Vad är man tänker på?
1: Ja, jag tänker att man befinner sig på den här mjölksyratrosken då. Mm. Eh, och då eh, har jag fått lära mig att man befinner sig i något slags läge där det transporteras bort lika mycket mjölksyra som kroppen producerar. Mm. Så det är ett väldigt fördelaktigt eh, ställe att befinna sig på mm. eh, för att eh, öka mjölksyratåligheten. Mm. Men eh, det är ju någonting som jag har fått lära mig. Jag vet inte om det... Men det ju, då menar jag att springer man intervaller i det här tempot då blir det ju inga maxintervaller. Men det är, det är en annan typ av fart mm. som då ska vara fördelaktig. Men jag vill veta, är, den, är det fördelaktigt att göra det här?
2: Det kan det nog mm. vara också. Man ska nog inte blanda ihop och jämföra dem som bara motsatsalternativ. Eh, utan alltså, som du är inne på, tröskelträning, alltså, tröskel, det finns flera trösklar. En är mjölksyra-tröskeln. Den definieras ungefär på det sätt du sa: nämligen den arbetsintensitet vid vilken eh, bildningen av mjölksyra är relativt så att säga, konstant i förhållande till borttransporten. Mm. Men överstiger man den, ja, då stiger mjölksyrahalten i blodet. Så att någonstans är en balanspunkt. Och den kan ju vara olika i millimolar räknat för olika individer. En siffra som ofta används i 4 millimolar. Ja, den
1: får man ofta Ja, höra, ja. Men mm.
2: den är mer en arbiträr tillhuggen för att det är lätt att mäta. Vissa kanske har en jämviktsnivå på 2,5 och andra på 4,8 och så kan man säga. Och, sen, och det varierar och sen mellan skjuter det iväg olika individer.
1: Ja, inte så här träning, väl, grad av det, vältränad, det också
2: ja. man har en högre mjölksyratröskel vanligtvis även då på i millimolar räknat när man är vältränad. Och mm. definitivt är ju intensiteten som man kan hålla utan att bilda mjölksyra eller ackumulera mjölksyra ökande utsträckning mm. mycket högre. Det är det som påverkas första av träning så att man får ju mycket snabbare under veckor en högre mjölksyratröskel innan man påverkar maximal syreupptagningsförmåga. Så att det är sånt som sker i periferin i muskulaturen. Förmågan att, att ta och borttransportera och använda mjölksyran- det händer i muskulaturen framförallt då. Mm. Men när det gäller träning på tröskelnivå- visst har den effekt, såklart. Men du kan ju inte hålla samma intensitet, du gör ju inte det helt enkelt. Så att ska du få upp mjölksyratröskeln och inte minst belasta hjärtat- så att du kan transportera ut mer blod per tidsenhet och så- då är det nödvändigt, om du ska optimera det, att du kör intervallträning också generellt sett. Alltså högre fart? Högre fart ja. och intervaller.
1: Men har, alltså, den här tröskelträningen säger man ju då är skonsam och till exempel och, eh, kenyans kenyanska elitlöpare kör mm. mycket av det för att hålla sig skadefria, för mm. att förebygga skador. För att skulle man köra alla passen i den här tuffa farten så skulle ju antalet skadade öka ännu mer. Glasklart. Ja, men vi motionärer då, eh, mm. har vi, vi, vi bör lägga in lite sånt
2: här också. Absolut. Alltså, tittar man på relationen mellan någon sorts eh, basträning som kan vara... Under eller vid mjölksdöra så ska det utgöra en större andel av träningen just för att få både teknikoptimering som du inte får vid intervallträning för att där är det svårt att hålla tekniken när du blir trött och så. Och för att få stamina, det vill säga motståndskraft rent biomekaniskt på olika sätt i, i senor, ledkapslar, muskulatur och så. Så att det finns flera skäl till att det måste ha en ganska stor volym träning som ligger under eller vid myalkosyra tröskeln.
1: Stamina brukar min coach i Uppsala kalla för snabb uthållighet. Alltså att man vänjer kroppen vid att hålla en god teknik vid högre farter. Mm. Helt enkelt. Eller kan man kalla det, säga att det, ja, det är så? Kan man,
2: jag, jag tänker på en annan dimension av stamina men det, mm. det är ju riktigt. Va? Stamina på det sättet är att du kan bibehålla hans greppsvärd mm. tekniken. Mm. Och, och det är precis det det handlar om. Att, att löpa på en, en sån intensitet så att du ha kontroll över dina rörelser så att tekniken mm. blir så att du är optimalt effektiv kan man säga. Men sen finns det ju det jag avsåg var ju mer stamina i rörelseapparatens delar som, som är bindväv och leder, ledkapslar bråsk, bildning av synovialvätska och allt sånt här Vad som heter det? Synovial? Ledvätskan Aha, ja. som ju så att säga är nödvändig för att smörja upp leden det, det påverkas ju också av träning kan man säga så att man har, ja gott skydd.
1: Ja, en sak som jag måste fråga dig om, det här med att, eh, mitokondri vad du var du inne på i början, de här små kraftverken som vi har i cellerna, eh, och jag har fått lära mig att de ärvs från mamman. Mm. Eh, varför är det så?
2: Ja, därför att äggcellen är ju stor och här varierar ju väldigt många så kallade organeller, alltså små organ i sig. Spermien är ju en väldigt liten cell som i princip bär DNA arvsmassan från pappan och mm. en liten fraktion mitokondri så att den kan simma. Och så. Men i övrigt så är det så att nästan alla mitokondri så gott som alla ärvs ifrån från mamma för hon har mycket större volym. Och därmed kommer alltså de gener som finns i mitokondri för det finns gener där, att ärvas från mammas. man är mer beroende uthållighetsprofilmässigt, på marginalen ska jag säga, av, mm. av sin mammas genuppsättning. Men då ska man veta att mitokondrien innehåller kanske 1500 proteiner Ägg, ämnen mm, mm. Och uh, av dem är det bara ett litet fåtal, alltså i princip 13 stycken, som kodas i mitokondriens arvsmassa. De andra 1487, eller vad det nu kan vara, mm. de, de är kodade i kärnans arvsmassa, det vill säga från mamman och pappan. Så du ser på marginalen så är mamman där och bidrar med viktiga gener som är nödvändiga för energiutvinning. Mm. Och det har ju en mätbar effekt. Men det är inte så att, att pappans bidrag är noll vad gäller uttalet, Men mm. mammans överstiger det.
1: Okej, okay. ja. Det här är så otroligt spännande. Vi har fått in lite eh, lyssnafrågor också. Så jag tänkte att vi skulle ta några av dem. Och eh, någonting som är väldigt aktuellt just nu, det är ju det här med varför kan inte elitidrottare vara i full form när det behövs? Och om vi tar till exempel skidåkarna nu i VM, de prickar ju inte formen då, tydligen. Eh, fast man vet allt det man vet idag. Eh, och den här personen då, Per, som ställer den här frågan tycker att man borde kunna mäta världen och se vad man är på sin kurva och vad som saknas.
2: Ja, det ligger väl något i det, men de här elitåkarna i det här fallet, de, de, de ligger verkligen på utkanten av, av mänsklig prestationsförmåga. Och där bara någon halv procent eller procents skillnad gör att man är på eller utanför pallen. Ja. Det, det är väldigt små fluktuationer. Sen kan det vara större än så förstås att man genomklappar och sådär. och det här med formtoppning, det är så många komponenter som ska in. Dels ska man ju ha en sorts uppbyggnadsträning någon del av säsongen. Sen ska man optimera någon specifik funktion för att det är kortlopp eller långlopp och allt vad det är. Och sen är det då den, den återhämtning, vila, som på engelska kallas tapering. Det vill säga att, mm. att, att låta systemen optimera sig själva genom att trappa ner en lagom tidsperiod innan en optimerad prestation ska genomföras. Så det är knivigt att, att exakt tajma det här. Och sen finns det ju en massa andra faktorer. Livet pågår utanför. Mm. Det finns saker som händer. Det kan vara så att man har drabbats av en infektion någonstans. Så det är inte lätt att toppa, även om vissa är väldigt skickliga på det. Och andra misslyckas mellanåt och så. Så att jag tror man ska förstå att det är många komplexa kurvor som ska mötas i en topp. Samtidigt mm. som de andra inte har lyckats toppa, kanske. Så att de flesta idrottare känner sig ju själva rätt väl- Eh, sannolikt och eh, lyckas ibland, men det kan ju vara så små skillnader.
1: Ja, det är väldigt små marginaler, jag menar det är några sekunder på ett lopp då, tycker man ju mm. jättemycket, men för oss motionärer tycker man ju det är ju ingenting. Nej. Och några minuter för motionärer är ju ingenting. Nej, men är det. Eh, det är ju något helt annat när man kommer upp på elitnivå såklart. Precis, klart.
2: och är man, ah. deltar man bara i ett lopp i VM, typ bara mm. fem milen eller bara mm. något sprintlopp, ja då är det lättare att fokusera på den egenskapen. Vissa är ju med alla lopp mer mm. eller mindre, och då är det ju knivigt både att toppa så att det varar en längre tid och för olika ändamål.
1: Ja, det verkligen. Någonting som också är hyperaktuellt just nu när man tittar ut på väglaget i Stockholm idag det är ju det här med löpband. Eh, och då undrar Björn, för- och nackdelar med att springa intervaller på löpband? Det är många som kryper hus nu när det är så här. Mm
2: -hmm.
1: Vad vet man om det?
2: Ja, för det första är ju halkrisken kanske då minimerad till exempel. Och man kan på ett annat sätt kontrollera, man kan leka med lutning och fart och sådär. Så det finns ju fördelar. Men sen finns det också nackdelar, att man tappar ju den här det vi kallar, alltså, taktila, proprioceptiva komponenten, nämligen hur det känns att ha en komplexare miljö, även om asfalt eller grus kanske inte kan te sig så superkomplext, så är det viktigt för kvaliteten på tekniken att man klarar också terräng. Och mer varierad verksamhet som det blir i verkligheten än vad det blir på ett löpande. Så just variabiliteten. Och sen är det andra komponenter som fart, vind och element, alltså att helt enkelt vänja sig vid regn och snö och dit och där. Mm. Men annars är ju löpande fysiologiskt sett alldeles full på något sätt. Men man missar de här marginella aspekterna skulle jag vilja påstå.
1: Jag tänker nu på när det är så här vinter och halt här i Stockholm. Då, då känner man att jag vill gärna ändå få känna på lite fart. Mm. Och det är väldigt svårt då, med tanke på att det är halt ute då. Mm. Om jag ställer mig på bandet och drar upp tempot mm. lite. Kan det vara bra mm. att ändå få, bibehålla den här fart, fartinslaget? Fast det är inte, man kan, bör man variera då helt enkelt? Det är det som är nyckeln. Inte bara snö in på löpan.
2: Absolut, och så kan man variera så ska man ju göra allt möjligt, det vill säga både mm. löpande om det är påtvingat av väderförhållandena, mm. men, och det är betydligt bättre att springa på löpandet än att inte springa någonstans alls, det kan man ju säga. Det är ju, Såklart. Ja, ja. så att, jag tror att möjligaste mån också att köra löpning i terräng där man kanske håller ner tempot något just för att inte riskera skador mm. är ju värdefullt.
1: Eh, någonting som jag är väldigt nyfiken på, det här med hur man med hjälp av sin livsstil kan förändra sina gener, och då undrar jag då om man tänker så här att, eh, ja men jag skulle gärna vilja eh, att mitt barn eh, blev duktig på det här med uthållighetsträning, men jag kanske inser mina begränsningar, jag är en ganska medioker eh, uthållighetsidrottare eh, vad kan jag göra innan jag föder barn för att eh, ge bättre förutsättningar för min avkomma nu har ju redan fått ett barn då, men om man inte har gjort det?
2: Där ja, Däremot vet vi ganska lite egentligen, vill jag påstå. Däremot är det ett väldigt intressant spörsmål. Och det finns ju, inte minst vad djurexperimentella studier, väldigt mycket som visar att en hel del epigenetiska återigen, de här sakerna som vi pratade om tidigare, det vill säga vad som öppnar och stänger gener, kan överföras till kommande generationer. Men då har man ju använt ganska... Ganska grova inslag hittills. Nämligen att, att djur som är stressade i en generation kan påverka avkommans beteenden. Det är ett exempel. Sen har det gjorts en del studier nu som tittar på effekterna av livsstil på kommande djurgenerationer. Men där är det ganska mycket paradoxala fynd faktiskt. Mm. Så att då det har visat sig okay. att de som tränade fick en sämre glukoskontroll i nästa generation och sådär. Så, där. så att jag tror att det är alldeles för tidigt att spekulera fullt ut. Men att det finns viss inverkan, det är väl sannolikt. Sen hur den slår till höger och vänster, det vet vi så lite om, mm. vill jag påstå. Men viktigare kanske är, för att gå bort från generna och det här med transgenerationella effekter, som alltså är väldigt mm. intressanta, det är ju att tänka sig att din dotter eller son då, eh, ja, exponeras för rörelse, fysisk aktivitet, lek och många mm. typer av aktiviteter. Då är ju chansen ganska god att hon eller han tycker att det är kul Mm. Och därmed vill fortsätta för det största skälet till att barn och unga i 12-15 års ålder slutar med sin idrott. Det är ju kanske inte nödvändigtvis genetik utan det är biologisk ålder. Det vill säga att inom en årskull till och med som vårt system är riggat så är det så att de som är födda första kvartalet har betydligt större chans att bli uttagna och inte bort. Mm toppade, om man får uttrycka det så, än de som är födda tredje, fjärde kvartalet. Så det är en mm. aspekt. Eller, om du har ett gäng 13 åringar, så har de kommit väldigt olika långt i sin pubertet. Mm. Eh, oavsett när de är födda på året. Och det betyder att även där slår det hårt. Va? Så att jag skulle säga att svensk idrott, om man tittar på elitrekrytering eller så, förlorar ju väldigt många talanger av ganska osakliga skäl. Mm. När man helt enkelt går på hur man ser ut när man är 12-14 år. Vilket säger väldigt lite på det stora hela taget om hur man eventuellt presterar 17-19-20 års åldern. Mm. Så det är en olycka. Alltså bibehåll bredden, öppna dörrarna så att unga kan vara med på olika sätt i olika lag, konstellationer eller individuella idrotter och så. Och sen är det det här med skador som uppstår lättare om man tränar ensidigt oavsett ålder. Mm. Och där ser man ju att väldigt många som skadas, kanske då i 13-årsåldern, och sen inte får den rehabilitering som är nödvändig, utan då plötsligt så finns inte riktigt det medicinska teamet på plats, utan det bara är som det är. Mm. Och därmed så är den personen borta ur kanske den idrotten. Så att det är mycket större frågor som har med saken att göra än. Hur du ska planera för din kommande generation liksom Genetiskt mm. och epigenetiskt
1: Jag menar nog inte egentligen att jag skulle vara så Beräknande heller, det var en mer nyfiken fråga ja. Vi har en minut på oss Jag skulle bara vilja veta eh, Någon grej enligt forskningsområdet Som du verkligen vill ha svar på Någon sån grej som du har gått och funderat på Och den vi tog upp lite grann i början här Om du har hunnit fundera på den
2: Ja, vad jag vill ha svar på, nu håller vi på med intressanta studier. det håller vi på med intervallträningsstudier för personer med prediabetes. Det är spännande att se hur mycket man kan så att säga, fördröja eventuell debut av diabetes hos människor som har stor risk. Men en annan sak är att vi håller på att titta på hur som alltså, skiljer långtids, personer som har tränat minst 15 år och ligger på hög nivå i eh, mm. jämfört med personer som har styrketränat i minst 15 år, och personer som är kontrollpopulation eh, då. Och där ska vi framförallt undersöka dels hur eh, omsättningen av kärnor, cellkärnor, har påverkats. Är det så att eh, de här som tränar hårt, och kanske inte minst de styrketränande- har eh, rekryterat fler cellkärnor och omsätter dem på ett annat sätt- för att få mer DNA, så de kan producera mer proteiner- det är en väldigt fundamental fråga egentligen för oss, då, rent vetenskapligt kan man säga. Och sen ska vi också titta på, och det gör vi genom en sån här kol-14-metodik. Eftersom det är så att kärnvapnen som briserade ovan jord fram till början på 60-talet gjorde att det spreds en massa kol-14 i atmosfären. Och då inkorporerades den här kol-14-andelen, som en isotop då, i växterna som vi och djuren sedermera åt. Och därmed inkorporerades K14, en liten fraktion, i vårt DNA. Och de celler som inte har delat sig sedan vi föddes, de har ju exakt den fraktion som rådde det mm. år vi föddes, så att säga, eller när vi blev till eh, i, som foster. Och är det så att man har, som i musklerna tror, eller stationära kärnor, de byts inte så ofta, mm. De har ju kvar den fraktionen, om man är född 65 eller 72, va, som rådde i atmosfären då. För sen sjönk det från 60-talet ner mot noll. Och det är någonting som vi tittar på som är väldigt fundamentalt tänker vi. Sen så ska vi även titta på saker som har med hur olika muskelfibertyper uttrycker sina gener hos de här mm. populationerna. Så att det är vi vill förstå ännu mycket mer av vad som händer över lång, lång tid hos människor som är mm. 35-50 år gamla som är med i de här studierna.
1: Eh, tiden rinner ut för oss. Du är en upptagen man, så du ska få hasta vidare till nästa grej. Vi ska ju ställa oss upp också, tror jag. Det kan ja, vara bra jag. för oss. Det, det här med den största missuppfattningen får du helt enkelt ta och fundera på tills mm. du kommer hit nästa gång. För det känns som att vi behöver få hit dig en gång till.
2: Det finns många sådana.
1: Ja. Mm. Tack så jättemycket karl för att du kom Tack, hit. Tack De flesta av oss duschar åtminstone en gång om dagen. Och för oss som älskar att träna blir det alltså ofta två duschar om dagen. Någonting som inte är helt optimalt för huden. Så hur ska vi ta hand om vår hy för att den ska må så bra som möjligt trots alla duschar och utträningspass i regn, sol, snö och blåst? Jag har bjudit hit Emma Bergqvist från Veleda, som är det ledande märket i Europa inom naturlig ekologisk hudvård för att få svar på just detta. Så varmt välkommen hit till Podden,
3: Tack så jättemycket.
1: Du först bara. Hur ofta behöver vi människor egentligen duscha?
3: Ja, det är på hur, vad vi gör <laughs> och hur vi lever. Men egentligen så behöver vi inte duscha speciellt ofta. Och då menar jag kanske en gång i månaden, om man ska vara helt ärlig.
1: Mm. Jag läste någonstans här, två gånger i veckan för att bibehålla någon form av så här. Och annars kunde man bara svabba av sig lite grann under armhålorna och ja, i skrevet eller vad man säger.
3: Ja, och grejen är att om du frågar huden så är det som sagt max en gång i månaden. Frågar vi våra medmänniskor omkring oss i det samhälle vi lever i så är det nog två gånger i veckan
1: mm.
3: väldigt bra. Ska mm. jag vara helt ärlig och personlig så duschar jag en gång i veckan. Ja, jag brukar inte lukta ett jättegillig heller, så att det, det räcker faktiskt.
1: Men funka, du tränar du någonting? Ja, ja, det gör jag. Men det funkar ändå för dig? Ja, det gör det. Ja. Vilket knep har du då? För att inte duscha så ofta? Ja. Jag känner när jag tränar och, och svettas i hårbotten och i ansiktet och sådär. Att jag vill duscha för att få av mig. Ja. Eh, men det beror ju helt på vad man tränar, som sagt.
3: Mm. Eh, jag brukar träna löpning utomhus. Och nu under vintern har varit det så är det inte ett problem, för man blir inte så varm först man kommer in Nej, det är eftersom att det är väldigt kallt ute men på det stora hela så tycker jag att tipset är att man använder sig av vatten och tvättar sig på det ställe man verkligen behöver med tvättesvampar eller tvättlappar Okej, okay, så att
1: håret till exempel kan man låta bli?
3: Ja det kan man absolut åtta ja. Vi ska återvända
1: till hår. För vi, vi kom in på det här innan vi drog igång inspelningen. Så vi ska återkomma till det alldeles strax. Men det som jag också vill fråga om. Alltså en varm dusch det är det man längtar efter när man är ute och tränar så här nu. När det är lite kallt utomhus fortfarande. Men är det bra för hyn att duscha varmt egentligen?
3: Nej, det är ju inte det tyvärr. Det är inte alltså, jag är jättetråkig när jag pratar om hudbord och så. För det är så Eller, alltså, alla får göra precis som de vill. Men har man en hyn som är väldigt torr och man lider av att det klier Och det är väldigt stramt och känns väldigt tajt i Huden, man flaggar då tror jag att man faktiskt mår bättre även om man längtar efter den varma duschen att ändå låta bli den för varmt vatten är inte bra för huden det här kan jag prata om i flera timmar så det har vi inte tid med nu men vatten nummer ett är inte bra för huden för att det är väldigt uttorkande för huden och värmen i vattnet gör också att huden blir mer torr
1: Aj då, men så hur ska man göra då om man kommer ut, eller in då från löppass
3: eh, ska man duscha kallt? Hellre än varmt Uh. <laughs> Nej men alltså, man ska inte på någonstans, något sätt lida bara för att man vill ta hand om sin kropp Det tycker mm. jag inte jag man ska göra Utan jag kan tycka att man kan vara lite, lite återhållsam med de här onödiga duscharna Som vi kör med bara för att vi trots är så smutsiga av oss Och måste mm. duscha och skrubba och skrubba mm. Varför inte bara gå in i duschen snabbt och skölja av sig Kanske inte måste stå och dra med en stor borste med massa tvål på ryggen För ofta är inte lerig där Nej det är sant man inbillar sig kanske mest. Men om vi,
1: om vi återgår till det här med hyn då. Hur ska vi ta hand om den över året? Är det så att vi kan vi använda samma produkter under den kalla och varma årstiden? Eller behöver vi
3: huden olika saker olika delar av året? Ja, egentligen så kan man använda samma saker i hela ansiktet och på kroppen. Oavsett vilket årstid det är. Och så Egentligen. Men... Återigen, har man varit torr hy på vintern så tycker jag att det är väldigt bra att man smörjer sig extra mycket, adderar en, en olja och jag förespråkar ekologisk hudvård för jag har jobbat med det i 14 år och att vilka fördelar det kan ge och har den ytterst på huden för att då står den emot kylan mycket, mycket bättre.
1: Vilken är den största fördelen du har sett att, genom att använda ekologisk hudvård? Vad den gör för, för hyn?
3: Det jag sett är att om man använder ekologisk hudvård till exempel som är fri från sulfater, som innehåller vegetabiliska oljer så får du mycket sundare hud.
1: Och det, att man slipper klitor så och sådana grejer? Ja, man såna slipper sådana
3: saker. Man får inte lika torr hy framförallt. Du får mer lyster i huden. Mm. Vad va spännande. Men
1: du har lite produkter med dig här. Ja. och Några av dem har jag använt. Bland annat så har du en... En produkt som Julia Roberts, den kända filmstjärnan, och älskar. Förutom massor massa andra människor förstås. Ja. Både män och kvinnor, ska vi säga. Både
3: män och kvinnor, både så och vi vanliga dödliga. Mm. Vad är det för någonting som vi det hyllar här? Det är den gröna Skinfood. Mm. Som har ett så smart namn som säger hudmat. Just det. Och var kan man använda den någonstans? Överallt. Ansiktet? Ja. Alltså den, det är det som är så halt med den. Du behöver, nu finns den i två storlekar, jag skulle vilja ha en stor jätteliters förpackning egentligen. Nej men den är jätteskön att ha på händer som spricker på vintern. Det är ju så många män faktiskt som använder den på händerna och som just mm. arbetar ute också på vintern. På läpparna som spricker, eh, när man blir narig i ansiktet och det börjar flagga så brukar jag lägga det som en mask när jag går och lägger mig. Just det, på armbågarna, om man är förkyld och man snyter sig väldigt mycket. Framförallt också igen på vintern, som vi nu gudslov har passerat, mm. hoppas vi. Mm. Eh, så är den också jättebra för att den innehåller stymorsfion som lugnar huden Och en röd med härliga örtor och vegetabiliska oljor.
1: Mm. Sen det ska vi också säga att eh, Veledas produkter är ju då eh, dermatologiskt testade som man mm. vill säga, eller hur? För att det finns ju en hel del, naturligt behöver ju inte alltid vara jättebra ska Nej, man ju säga, precis. Eh, utan det är ju viktigt att man har testat produkterna så man vet eh, hur eh, hyn reagerar och de Exakt. är testade. Absolut, ska vi säga, de också. är
3: testade både för hur man tål dem men också mm. vilken effekt de faktiskt ger på mm. huden.
1: Jag undrar också då, eh, behöver man alltså, fukt till exempel året om och, och kontra fett och olja och sådär? Eller måste man tillföra lika mängd året om av de här två grejerna?
3: Mm, för oss som bor här i Norden så brukar vi behöva mera olja på vintern och mera fukt på sommaren. Och det är för att under vintrellvåret så behöver huden lite mer eh, rik hudvård egentligen. Och då är, när man säger rik hudvård så är det ofta en fetare kräm. Just för att stå emot sydland också. Medan på sommaren när vi är ute i solen och vi svettas så huden då tappar fukt. Så det är väldigt bra att tillföra fukt. Mm. Men
1: då tänker jag också så här då. Folk som till exempel har fått vuxen akne finns det ju. Mm. Eh, är det då, då tänker man ju att man vill inte ha fett i ansiktet för att då kan man få ännu fler finnar. Är det så?
3: Nej, det är det
1: inte. Jag... För
3: att det är så här, Myten ja, säger ju det. det ja, mm. precis. Myten säger det. Och det är för att vi oftast använder alldeles för feta oljor i ansiktet. Men har du en torr olja, det låter jättekonstigt konstigt. det finns torra oljor. Till exempel hampafraolja eller um, nyponfraolja. Tistelolja är väl torr olja. Den är väldigt lätt i sin struktur och går snabbt in i huden. Och då är det så att, då känner huden, men gud nu får jag ju fett utifrån. Då behöver jag inte mm. överproducera så mycket talg. Och dämpar sig i sin talgproduktion. Mm -hmm. Vad intressant Men den ska
1: jag säga Skinfood som vi pratade om alldeles nyss Det är min sambos favorit också ja, kul. Eh, Han älskar den och han använder aldrig kramer eh, Och sen så har ju du Också på bordet här En produkt som ni precis har lanserat Eller hur? Mm.
3: En gammal godin som finns tagit in i sortimentet igen Som heter Cold Cream för jag, Du hade en till då för jag, ja, jag har flera stycken
1: Jag testade lite där bara ska se Cold Cream, kallkräm Vad ja. gör den för någonting?
3: Jättekonstigt namn faktiskt om jag skulle få döpa om den från början så skulle den heta face balm egentligen. Vilken härlig doft. Visst är den fin? Mm. Den är, alltså jag är ju väldigt kär i den här produkten. När jag började på Valeda för som sagt 14 år sedan så var det här mina Och Sen försvann den sortimentet och nu är den tillbaka igen. Och jag, för mig är det verkligen lite ja, gamla minnen som kommer tillbaka. Den är väldigt enkel på så sätt. Doften är väldigt eh, subtil. Mm. Den är fet, vilket jag tycker är jätteskönt och addera till sin nattkräm. Jag vet inte om jag är ensam om det, jag tror inte det men väldigt många behöver ju rikare hudbord på natten framförallt igen nu på vintern och som har varit. Jag tycker att jag blir torr när
1: jag smör in mig alltså efter att jag smörjat in mig med min ansiktskräm på kvällen ja. så blir jag torr innan så jag ska gå och lägga mig. Mm.
3: Du behöver mm. du egentligen mer. Ja, just det. Den gången i mitt liv som jag har haft en verkligen fantastiskt fin hy det var när jag gick min utbildning till ekologisk hudvårdsterapeut och fick behandlingar av mina klasskompisar Fyra gånger om dagen.
0: Då Okej. var min hud
3: helt fantastisk. Ja. Så, så mycket kanske man inte ska smörja jämnt. Men det var väldigt stor skillnad. Ja. Men den här cold cream den har man då i ansiktet. Mm. Ja. Och den är det en, någonting som man bara ska ha på vintern? Eller kan du Nej, ha det några Du åt kan ha ja. Jag tror att den är lite för fet för de flesta människor. Att mm. ha på sommaren också. Mm. Men vi är, är ju så olika.
1: Så är det ju definitivt Och sen har vi en annan grej som jag har testat också Och det är den här pom, röda pom med granat står det där Ja precis, det är ju granatäpple
3: Ja, och det är ett Vad är det? Det är ett serum som man använder för att Förstärka egentligen I det här fallet är det en anti-age-serie Och serumet ger djupare vård Och i det här fallet okay. ser det också ut till för att man ska förebygga rynkor Och så. Och här är bara fukt Här har du inget fett i den här just det. Och den, den fukten går väldigt djupt in i huden.
1: Och den har man under sin kräm. Yes, den har under din dagkräm. Jag måste undra då, eh, om man är man och lyssnar på det här, vi har ju en hel del mm. manliga lyssnare. Kan man, kan man använda serum i ansiktet som man? En det är En dum fråga kanske?
3: Det är inte en dum fråga och jag kan säga att på våra middagar hemma med vänner så sitter min man och predikerar om det här serumet som man älskar att använda. Ja men du ser. För att han eh, har vågat prova de här kvinnliga sakerna och upptäckt att man behöver inte vara mjällig och fjällig och torr och rynkig bara för att man är man. Utan man kan ju ha en himla snygg skysst vilken härlig frisk doft Jag älskar den här på med granat Och den finns ju,
1: nu låter jag som att jag säljer Och produkter här Men jag, jag har ju faktiskt bjudit in För att jag tycker att ni har fantastiska grejer Och den är helt, men finns det här Anpassade förpackningar på de här serumerna? Så att man kanske, om man, är, om man är man och inte vill ha
3: Inte vill ha en röd produkt Ja då får man bli lite mer modern. Tänk. <laughs> Sen har vi en annan grej här
1: eh, som vi ska prata om innan. Vi har lite kort om tid på oss. Men eh, shampoo. Ja. Jag pratade med dig precis innan vi kom in här om att just nu så exploderar marknaden med shampoo som inte innehåller sulfater. Mm. Och det ska ju vara väldigt bra då på något sätt. Eh, men jag märker att när jag använder de här
3: shampoona så får jag väldigt
1: fet, eh, fett
3: hår. Mm. Så här är det att varför det kommer mycket nu utan syntetiska tensider Det är för att tensider är det som gör att vi torkar ut för hud och vårt hår väldigt mycket. Och det är dessutom inte jättebra för, för miljön. Och skillnaden är att det tar faktiskt ofta upp till tre månader innan man märker fördelen med det här shampoet. Och då, det finns jättemånga shampo som är en salig blandning. hudvårdsmarknaden är inte skyddad så som till exempel livsmedel är. Vilket gör att det är väldigt svårt för oss konsumenter mm. att kanske alltid få det vi verkligen vill ha. Eh, så det tar tid. Och vi har, har använt ett vanligt schampo i van att... Eh, Torkar ut hårbotten verkligen rejält för det är det det gör. Och dessutom har massor syntetiska silikoner eller andra syntetiska ämnen så tar det väldigt lång tid innan du faktiskt blir av med det i håret. Och håret får vara sitt riktiga jag. Så att man får stå ut med att det är lite fett ett tag ja, då innan... Göra det. Ja. Det, det, är, tror jag, det är värt det. Det låter så här men det är verkligen värt det.
1: Ja. Och du har här en produkt som heter, ja, du kan du berätta själv, en grön flaska.
3: Ja, det är och wheat balancing shampoo. Det är alltså, vi arbetar med olika sädeslag i shampooerna för att de innehåller mycket kisel och samma uppbyggnad som håret, som våra hårstrån, i sädeslagen. Och vete balanserar. På ett väldigt bra sätt. Och det där är mitt favoritschampo av Viledas schampo. Mm, vilken,
1: vilken kick när man doftar på det här. Det, det var är en riktig energikick. Lite linimentkänsla. Ja, precis. Ja, det vet ju vi löpare som brukar stå i startfåller hur det mm. doftar.
3: <laughs> men ska man inte ha ett balsam till det här? Det beror på hur långt hår man har. Vilket, det är också så här, ofta använder vi produkter bara för att. Ja. Bara för att alla andra gör det. För att man tror att man ska göra det. Ja, men, men... det är alltid balsam. Ja, jag gör ju aldrig det. Gör inte du
1: Men du har rätt långt hår också.
3: Ja, axellängd.
1: Ja men för jag har fått lära mig att eh, schampo öppnar håret och eh, balsam stänger håret. Var det någon som sa en gång?
3: Ja, i det här fallet så kan jag bara säga att när det gäller naturliga schampon så kan det säkert vara med tanke på de här starka tensiderna som bara ja. strör allting. De kommer åt. Men ja, eh, faktum är att om hålet får vara friskt naturligt så behöver man ofta inte ha balsam. För det blir inte lika uttorkat och torrt.
1: Nej. Sen har vi en produkt här eh, som min son brukar få eh, på en barnprodukt.
3: Ja, vi jag. Har, jag tog med mig den eftersom att jag vet att du också tycker om att springa utomhus. Ja. Vänta, man vill inte bli stoppad av vädret utan man vill kunna träna vidare. Och den här, så det är en barnprodukt precis. Men det är lika många vuxna som använder den. I skidbacken, i löparspåret, swimrun fantaster använder den här när de ska simma på vintern för att det inte bli så kalla på huden. Kalendula heter den. Kalendula är ju ringblomma. Mm. Så heter Kalendula Weather Protection Cream. Så eh,
1: ringblommesalva har jag fått lära mig att många cyklister använder eh, nedregionerna för att eh, i, slippa få mm. dem bortdomnade. Men det är kanske inte är en sån funktion den här mm. har. Det, är mer, eh...
3: det här är mer skyddande. Mm. Och själva, själva ringblommen här har inte jättemycket. Utan vad, vad det handlar om är att den skyddar med ulfet och... Eh, bivax mm -hmm. mot kyla och vind.
1: Ulfett vet jag att det var några som stod på vansprosimningen och smådde in sig med Exakt. innan vi skulle simma väg Och de hade ah. bara speedos på sig fast det var svinkallt. Men de, de doftade ju som får. <laughs> Eller
3: luktade som får Det här, kan jag här säga. ju som tur är inte som ett litet får. Det kan ju vara mysigt. Men den här ah. är en förfinad version av Ulfett.
1: Ja, men så det man ska, eh, om man ska sammanfatta det här lite grann då, så nu har vi spräckt en hel del myter här. Eh, bland annat så behöver man alltså inte använda ett balsam tydligen fast man tror att man måste det. Men man kan faktiskt bara använda shampoo. Det beror på vad, vad det är för vad man och och vilket hår man har. Hår man alltså, har. Gud,
3: det så mycket kring det där. Så ja. behöver en hel podd till. Precis. Vi får komma tillbaka hit, ja, det ska jättebra. du få göra
1: också. Men och sen dessutom, på sommaren kan det vara så att man behöver mer fukt. Yep. Och på vintern eh, så kan det vara så att vi behöver mer fett. mer ja, mera olja. Olja.
3: Olja, olja. Och och är inte finns... rädd för oljan.
1: Nej, och det finns torra oljor. Ja. Det kan man också, för... ofta förknippar man ju olja med någonting som är väldigt så här teperian mm. Men så behöver man alltså inte Absolut alls Absolut inte. Nej. Inte, alltså. Och sen så nämnde vi ju en hel del produkter här. Och för er som undrar vilka de produkterna var, så hittar ni dem på Marathonpoddens Facebook-sida. Där jag även kommer att skriva och vi kommer även att länka till er mm. så att alla kan kolla där vad det var vi pratade så man om. man var
3: jättehörig av avsikt, beredda och ställa frågor.
1: Mm. Tusen tack Emma för att du kom hit och pratade om hud och hårvård, får man säga.
3: Tack snälla, Petra
1: det var allt från Maratonpodden för den här gången. Du vet väl att du alltid är varmt välkommen att besöka Maratonpoddens Facebook-sida och tycka till om programmen. Stort tack till Veleda som sponsrar det här avsnittet. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo, Ljudproduktion.